0: presentamos No es tan simple como parece las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Tiene el hombre libre albedrío?
1: En primer lugar, la frase libre albedrío no aparece en la Biblia. En segundo lugar, el hombre tuvo libre albedrío cuando Dios creó a Adán y Eva. Los creó a su imagen y semejanza. Dios es un ser libre. Ellos fueron creados con libertad, con absoluta libertad, con tanta libertad que cayeron. Dios no le impidió ni siquiera la caída que él pudo haber evitado, pero no lo hizo precisamente por la libertad de su albedrío. Cuando Adán peca, entonces Adán adquiere una naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora tiene una voluntad esclavizada al pecado. Y la razón es que la naturaleza pecadora solamente desea las cosas que son contrarias a Dios. El apóstol Pablo, escribe en Gálatas 5.17, dice que los deseos del espíritu, con E mayúscula, se oponen a los deseos de la carne y que los deseos de la carne se oponen precisamente a los deseos del espíritu, dándonos a entender que la carne no tiene nunca ningún interés en lo que son las cosas del reino de Dios. Precisamente porque esa voluntad, bueno, mejor dicho, la voluntad está esclavizada porque tiene deseos detrás de la voluntad que no le permiten desear a Dios. Nota lo que el mismo, el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 8, versículos 6 y 7. Porque la mente puesta en la carne es muerte, hablando de la mente del hombre que no cree en Dios. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y aquí viene. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Hay una declaración absoluta de cómo la mente del hombre creador uh, tiene una rebelión contra Dios, no se sujeta a su ley. Pero luego hay una aclaración de por qué ni siquiera no, no puede someterse, es porque ni siquiera puede. Y la imposibilidad radica básicamente en la esclavitud de la voluntad del de hombre. Yo sé que a lo largo de diferentes podcasts probablemente hemos aludido a esta pregunta o a estos conceptos de manera directa o indirecta, pero yo creo que. Esa es la raíz del entendimiento de por qué Dios tiene que salvar al hombre y de por qué Dios tiene que buscar al hombre. Porque él jamás le buscará con esa voluntad esclavizada que él tiene. Nosotros vemos cómo Adán y Eva, con la voluntad libre incluso, eligieron en contra de Dios. Nosotros vemos posteriormente en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, el hombre que está escribiendo la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, Dice en un momento dado, después de su conversión, lo que yo hago no lo entiendo, yo no me entiendo a mí mismo. ¿Y por qué no lo entiendo? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, dándonos a, a, a entender o, o dejándonos ver que aún después de la conversión hay pecados residuales remanentes que limitan nuestra voluntad no la esclavizan pero la limitan y hablamos de limitaciones porque el mismo apóstol Pablo expresó como muchas veces si tú puedes dar testimonio de eso en tu propia vida cosas que tú no querías hacer terminaste haciendo y cosas que querías hacer no las terminaste de hacer y eso nos, nos da una idea de cómo esa voluntad Está completamente esclavizada en el no creyente y está limitada aún después de la conversión. Antes de mi conversión yo solamente podía pecar o pecar. Después de la conversión yo puedo pecar o no pecar por el poder del Espíritu que mora en mí.
0: Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes.